0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают» Последний в 2023 году Ну и, соответственно, как в конце года обычно и принято, мы решили немножко подвести итоги Вспомнить, чем этот книжный год нам запомнился Ну и немножко поговорить про ожидания уже от года наступающего мы решили так немножко тематически разделить вопросы, которые обсудим. Ну и начнем, наверное, с тех авторов, которые мы уже стали и которые нас порадовали. Давай, кто из твоих любимых авторов тебя в этом году порадовал?
1: Слушай, я могу совершенно точно сказать, что меня порадовал Скальцы и его последняя колония. То есть, если кто-то еще из слушателей не читал, то это прям такой Мастрит на 2024 год. Прекрасные боевые сцены, политические интриги. И эдакая смесь игры Эндера и Звездного Десанта. То есть, скальцы сделал качественный хороший книжный сериал очень кинематографичный очень динамичный с интересной идеей жизни после старости то есть концепция действительно очень такая достойная я даже когда читал задавал себе вопросы такие а, был бы готов ли пойти я на такое на месте главного героя и второй автор это Сейчас, наш извини, автор Даина
0: перебью немножко я тут отмечу что когда герой Ускальца там идет на этот шаг отправляется вступает в космические силы Обороны, будучи уже старым человеком, 75-летним, он не знает, в общем-то, на что подписывается. То есть он принципиально понимает, что он вступает в армию. Но что с ним будет, что вообще происходит за пределами земли, какие отношения у человечества с другими расами, вот земляне там не знают. То есть для человека это такой прыжок веры и шаг в неизвестности. Сложно, наверное, понимать решение, когда у тебя нету какой-то полной информации, всех данных на руках, вот. Но тут, по большому счету главному герою нечего терять на момент начала романа, а потом уже, по ходу дела, снова появляется то, за что он цепляется, то, чем он дорожит, ну, и он обретает такую новую жизнь, вторую молодость в новом качестве, как раз
1: суперсолдата, можно сказать. Я все равно согласен, как бы, несмотря на вот это вот все, поэтому потому что в старости... Как-то, ну, вариантов не так много Вот поэтому я бы, наверное, тоже на этот прыжок веры осмелился Вот, я уже начал говорить Второй автор, это наш автор Это Дарина Стрельченко И ее работа о и тьма Это смешение удмуртского, хтонического И какого-то славянского сказочного фольклора Очень красиво написано То есть текст, он как будто бы как переливается Течет, как река Безумно атмосферная история Отчасти знакомые герои Но все-таки уже в таком новом антураже Я получил колоссальное удовольствие Поэтому для себя я вот Если мы говорим про каких-то уже знакомых авторов Я выделяю Повторюсь, Скальцы и Дарину Стрельченко
0: Ну, я из таких авторов Прежде всего, почеркнул Гая Гавриала Кея Собственно, для меня Автор, что называется, моментально читаемый Как только у него выходит какая-то новинка Вот уж, наверное, лет Так... 10, если не больше, я моментально откладываю все остальное и беру его читать. В случае со всеми морями мира получилось так, что я читал еще в рукописи до выхода на английском год назад. То есть не совсем в этом году для меня было первое знакомство с романом, но когда у нас появился перевод, я не удержался, перечитал и снова получил массу впечатлений и эмоций, на мой взгляд, очень такой эмоциональный, драматичный, пронзительный роман. В принципе, Кей в это умеет, и персонажей классных создается, которых переживаешь, которым сочувствуешь. И за их историями очень интересно следить. И когда представляешь, на что опирался Кей с точки зрения реальной истории, то интересно смотреть, вот где и как он немножко ее переиграл и отходит от того, что было на самом деле. Например, тут у него есть эпизод с так называемым заговором пацы который получает отражение в книге, но происходит не совсем так, как это было на самом деле. Соответственно, вот при перечитывании на русском получил, опять же, массу удовольствия, не меньше, чем когда читал первый раз на английском. Ну и еще я, наверное, отмечу Замиля Ахтара. Похожая история, на самом деле, потому что я его читал, вернее, даже не читал, а слушал на английском еще до того, как мы его начали издавать, Потом на русском уже перечитывал остальных богов», когда мы их издали. И опять же, мне чуть ли не больше понравилось, чем первый раз. Очень динамичная история. Это фэнтези, вдохновленная крестовыми походами, истории Ближнего Востока. Очень, по-моему, здорово показано противостояние двух, с одной стороны, сильных и выдающихся людей, с другой стороны, двух людей, у которых у каждого, и шрамы на душе, и, в общем, которых героями безусловными ты не назовешь. У них есть и своя правда, но и скажем так, и преступлений крови на руках у каждого из них достаточно. Плюс в этом году у Замиля Ахнара вышел третий роман, он пока вышел только на английском, Elder Эпох называется, на русском мы его собираемся в следующем году издать. Я его, опять же, читал достаточно быстро после того, как он вышел на английском, и меня он очень порадовал тем, что показывает что автор, по-моему, растет и развивается, то есть это более зрелая, более серьезная, что ли, глубокая, наверное, работа, чем а, вот а, «Стальные боги», хотя, опять же, повторюсь, мне «Стальные боги» очень нравятся, но вот заметен, на мой взгляд, а, рост автора, и здесь он сводит сюжетные линии двух первых романов. Во-первых, романа, которые мы уже издали на русском, это «Стальные боги», собственно, и «Кровь взывателя». Там разные а, главные действующие лица, разные регионы, и в принципе они могут считаться как самостоятельные романы. А в третьей книжке вот уже события этих линий, они так начинают переплетаться достаточно серьезно. Ну и размах, скажем так, эпичность там тоже подрастает, и я, в общем, с большим нетерпением, так, забегая чуть-чуть вперед, мы по рожданию попозже говорим, но забегая вперед, я жду очень четвертую книгу Ахтара.
1: Слушай, ты знаешь, у меня с Ахтаром как-то очень такие непростые отношения сложились, потому что а, я читал его только первый том, и тогда у меня было очень ограниченное время для этой истории, и, возможно, я где-то что-то а, либо упустил, либо не до конца проникся, но сейчас, слушая тебя, наверное. Я дам еще раз шанс этой истории, этому автору, почитать более уже медленно, более вдумчиво и как-то посмотреть, возможно, стоит уже будет взяться за продолжение. Ну, в том-то дело, что второй роман, который вышел, он не прямое продолжение, он, кстати, может
0: быть даже нашим слушателям, которые, ну, например, как ты, там, почитали и у которых остались спорные впечатления, я бы предложил все равно пробовать ему дать вот второй шанс вторым романом, потому что там и герои другие, и он акценты делает совершенно иные. Если первый роман он про войну, про боевые действия, то второй он сосредоточен на политических интригах, на, соответственно, придворной борьбе за власть, плюс там, на самом деле, еще более такой заостренный конфликт личностный между главными героинями, потому что если в «Стальных богах» там два персонажа, они изначально ставят по разные стороны баррикад, то тут мы видим двух подруг, которые из-за ряда причин как раз оказываются противницами. Так что вполне может быть, что даже если первый Роман а, там, не очень пришелся, потому что не исключено, что второй как раз а, произойдет другое впечатление. Но вот для меня Ахтар это автор, за которым я теперь пристально слежу и там, что от него новинок. Но если говорить вот как раз о таких новых открытиях, давай немножко поговорим о тех авторах, которые э, ну, не были нам знакомы до этого года и которые в этом году там, перед нами открылись. Давай я, наверное, чуть-чуть начну, потому что это будет отчасти продолжение того, о чем ты выше говорил. Для меня отчасти таким автором в этом году стал Скальцем. Дело в том, что я его читал как раз цикл «Война старика», но давно лет, наверное... 15 назад, когда он на русском впервые выходил, и он на меня произвел неплохое впечатление, но не более того. Ну, то есть яркая, с юмором написанная фантастика, но в целом боевая фантастика, не то чтобы э, для меня она стала каким-то прям откровением, открытием, э, и э, у меня не было ощущения, что это тут вот как раз автор, на которого там стоит моментально обращать внимание, кто только у него выходит новинка. А в этом году так получилось, что я за него снова взялся, я прочитал его трилогию, такая космоопера масштабная разрушенная империя по-моему называется, я сейчас боюсь ошибиться которая с очень интересной такой структурой мира где человечество построило небольшую империю звездную и ни одна из ее систем не может функционировать самостоятельно и вот между ними начинают разрушаться потоки с помощью которых путешествуют люди, и вот все это, вся эта структура футуристическая, она грозит полностью рухнуть, человечество может оказаться погибшим полностью, не способным к существованию, при этом многие люди больше там заботятся о каком-то сиюминутной выгоде, о своих бизнес-интересах, чем о том, чтобы спасать цивилизацию. В общем, с Юмпором написанный цикл космической фантастики, который мне тоже понравился. И на английском я послушал его новый роман, новый роман, который посвящен неудачнику журналисту, который внезапно унаследовал от своего дяди Суперзлодейскую империю. Ну то
1: есть
0: это очень забавно звучит. Такую, которая да, поставляет какое-нибудь супероружие, создает, а, а, там, кстати, важную роль играют разумные котики. Вот а эта империя суперзлодейская, она создает как раз а, разумных котов и еще некоторые виды живых существ, дельфинчиков, например. Вот, ну и поскольку есть и другие организации суперзлодейские, то они такие решают, что все, ну тут какой-то... Раздолбай новичок, ничего не понимающий. Сейчас мы его к ногтю прижмем. Вот, а тот, оказывается, что не так уж и не лыком шит. Так что достаточно забавное произведение, которое я послушал. И, собственно, вот отчасти оно меня переоткрыло так Аскальца. Я не могу сказать, что я прям совсем зафанател от Аскальца и готов его вписать в своих любимых авторов. Но это точно автор, за которым я буду теперь попристальнее следить. И который там открылся для меня в этом году с новой э, стороны. Ну и отмечу еще... Русскоязычную писательницу Анну Аскельт, я ее буквально вот на выход мы записываемся в понедельник, соответственно, я ее вот на выходных предшествующих зачитал, роман называется «Неведомый», его издала редактор, вот, показывают. Большой палец вверх, я думаю, может быть, тоже пару слов скажешь. Я быстренько постараюсь договорить, чтобы не превращаться просто, чтобы не было слишком длинного моего монолога. Кира Фролова издала эту книгу, и Кира Фролова в основном издает все-таки такой фэнтези, которая, наверное, ощущается как молодежная, как ориентированная на молодых читателей, хотя не все Кирины книги такие, и вот неведомый совершенно точно книга, которая не походит на большую часть того, что она издает, потому что это такой настоящий гримдарк с очень мрачным миром, с обилием крови, жестокости и персонажи, которые, ну, у всех у них, скажем так, много грехов на душе, и они из-за этого там не столько даже страдают, сколько получают еще новых пинков от судьбы вовсю, и я, честно говоря, вот, почти не встречал такого серьезного, настоящего э, русского гримдарка за последние годы. А это вот прямо он. И я под большим впечатлением от романа, я еще как-то вот, поскольку впечатления совсем свежи, я их еще внутри себя как-то так не очень уложил, но я точно собираюсь себя такой и отзыв написать у себя в канале, и, может быть, еще где-нибудь подписать про эту книжку, потому что она меня действительно очень зацепила, и мне хочется и рассказывать о ней, чтобы побольше читателей о ней узнали. Что касается
1: неведомого, я подпишусь под каждым словом, но подпишусь заочно. Почему? Я знаком визуально с этой историей, потому что обложку для нее рисовала тоже, кстати, автор Киры. Это Мария Вой, которая написала диалогию сиротки. Причем эта диалогия тоже отличается очень такой мрачной составляющей мира, то есть это такая фэнтези-драма, достаточно серьезная, но безумно интересная, вот, и я как раз-таки увидел на обложке неведомого вот работу Маши, вот, и в планах эта книга у меня в самых ближайших, вот, если говорить, в принципе, о каких-то новых открытиях, да, с моей стороны, ну, я думаю ни для кого уже не секрет, потому что мы очень часто говорим про этого автора с тобой, чуть ли не в каждом подкасте он у нас всплывает так или иначе, но это космоопера от э, Роккио, у его нас, «Империя у тишины». У с Юлей
0: была традиция в каждом э, подкасте стараться упоминать о Беркромби. Ну, кстати, мне кажется, она и сейчас продолжается. Видимо, у вот Беркромби появился достойный напарник в виде Роккио. Кстати, ну так, если говорить о моих самых любимых актуальных авторах, вот
1: Аберкромби и Роккио для меня стоят очень близко. Да, это must have, это must read, однозначный. однозначный. Вот, но, к сожалению, у меня для Роккио не нашлось больше времени в этом году. Слишком поздно я начал знакомиться, и я остановился только на первом томе. То есть продолжение у меня все еще стоит на полке. Причем я хочу сказать, что я ходил вокруг этого цикла не год и даже, наверное, там ну, не полтора года Потому что очень долго я наблюдал за тем, как выходят новые части И вот тогда, когда уже практически невозможно было добыть а, некоторые печатные а, копии Там, по-моему, на первый том Я вот только тогда спохватился, что все, мне надо немедленно И действительно, я остался под большим впечатлением Я надеюсь, что в следующем году я его обязательно дочитаю вот И вторым для меня... Очень приятным открытием стало динамичное городское фэнтези с яркой выраженной детективной линией от Джима Батчера. Это архивы Дрездена. Это, знаешь, такой момент, когда ты не понимаешь от книги к книге, насколько еще сильно автор может пытаться уничтожить своего персонажа. То есть какими еще способами он попытается а, вывести его из игры, какие проблемы подкинет, какие враги будут на этот раз. То есть как бы там, скажем, битва Мстителей там уже прошла где-то к тому, наверное, к третьему, к четвертому. И то есть тогда у меня возникли вопросы, а что дальше? А дальше как бы автор всегда находит способы... А сколько, сколько попыт... ты прочитал? Сколько ты сейчас прочитал? О, Господи, я слушаю, я не вспомню сейчас точное число, но это точно больше 9 томов. Ну, то есть, например, «Перемены», перемены «Историю призрака» ты читал? Да, я остановился, по-моему, на пустой могиле, потому что я понял, что осталось совсем немного, я не хочу сейчас заканчивать этот цикл, хочу оставить себе его немножко, так знаешь, на десерт, и я сознательно остановился, не пошел дальше. Ну, закончить его сейчас,
0: допустим, и не получится, потому что на данный момент, по-моему, 17 книг написано, Вообще на английском, на русском. Сейчас, по-моему, 16 готовится к изданию. И там Батчер еще далек от завершения. Последние его, по-моему, показания говорили о том, что книг будет 25%. И последние три — это такая апокалиптическая трилогия, супермасштабная. Но он, он и дальше, вот во всех книгах, которые у него пока есть, он повышает ставки, он выкручивает градус эпичности все дальше. И вот ты сказал продуктивную детективную составляющую, вот ее по мере развития цикла становится все меньше. Эпичности все больше, там, угроз, опасностей... Вот этого всего это возрастает, а вот детектив, он отходит на второй план.
1: Да, безусловно, я согласен, но изначально меня это зацепило именно с точки зрения вот, а, городского какого-то сеттинга, фэнтези и детектива. То есть понятно, что потихоньку это потом уходит, Ну слушай, если автор говорит, что будет 25 книг, мне безумно интересно, насколько и каким образом он будет повышать ставки, потому что, повторюсь, каждый раз кажется, что больше уже просто невозможно.
0: Батчер классный, и он во-первых, на мой взгляд, достаточно заметно по ходу цикла растет. И второй момент, что у него был достаточно долгий перерыв, лет 5, когда он перестал выпускать новые книги, по-моему, с 15 по 20 годы. У него там были какие-то личные проблемы. И роман, который в итоге вот стал 16-17 книга, это был сначала один роман, который разрос, он его в итоге на две части делил. Соответственно, для Батчера казалось бы, ну, трудные времена, и можно было, ну, опасаться, что он сдаст. Но вот нет, его свежие романы оказались вполне себе на уровне а, тех же и перемен, и истории призрака, и, а, не помню, как она называется, ну, неважно, но, в общем, Батчер а, держит планку и, думаю, что ее не сдаст. Так что будем ждать апокалипсиса от Батчера. Ну, вероятно, еще не
1: Будем ждать, будем страдать, будем надеяться, что он все запишет и не превратится в Джорджа Мартина.
0: Ну, как раз были опасения, когда он надолго замолк. Но с тех пор, вроде как, пришел в себя. В этом году у него на английском вышла вторая книга его стимпанковского цикла. Так что, так что работает. Давай, наверное, еще отметим, были ли какие-то вещи, которые превзошли ожидания, которые ты вроде как ждал и тебе было интересно? Но они оказались еще лучше, чем ты думал.
1: Начнем с меня, с тебя. Ну, давай, я
0: задал вопрос, так что давай тогда ты
1: отвечай. Слушай, на самом деле у меня в голову приходит сразу одна книга, и, наверное, таков ответ будет верный. Это «Мрачный взвод» Риты Хоффман, довольно темный мир эдакого средневековья, но в славянском колорите. То есть здесь у нас идет мир язычества и мир христианства непосредственно. То есть вообще, в принципе, у меня в течение этого года как-то так сложилось, было очень много славянского, околославянского фэнтези, то есть я поймал себя на том, что ну, книг 5-6 я уже точно прочитал, и вот как раз-таки, когда я брал историю в руки, э... переговорю, с какого момента я переговорю, с твоего вопроса я переговорю. А, ты знаешь, мне в голову приходит сразу одна история, я думаю, это будет верным ответом это мрачный взвод Риты Хоффман, Это довольно темный мир эдакого средневековья в славянском колорите, это язычество и это христианство. Вот, я поймал себя на мысли, что в этом году у меня действительно было очень много славянского и около славянского. И когда я взял в руки работу Риты Хоффман, я буквально открыл. Прочитал пару страниц и вот уже на второй, на третий И у меня в голове просто вот, вот эта вот Огромная таб табличка со словом Бинго, там колокола И прочее, и прочее, конфетти Потому что это было просто Какое-то максимальное попадание, максимальный матч. я теперь безусловно Конечно же буду ждать продолжения да, Забегая немножко вперед Вот, Но это было одно из самых таких Для меня приятных удивлений Пожалуй, как у тебя с этим дела обстоят
0: а я назову Ребекку Куанг. Наверное, те, кто там плюс-минус следят за там, либо моими соцсетями, либо за фанзоном, знают, что я, в принципе, высокого мнения об авторе и много раз хвалил Опиумную Войну и Вавилон. Но у нее вышел роман «Yellow Yellowface на английском в этом году, на русском мы его, соответственно, выпустим уже в 24-м, который на Западе стал очень хайповым, но мне что-то поначалу... Ну, как-то вот у меня давно даже, еще до выхода на английском лежал ее рукопись. Но я как раз ее не брал читать, мне казалось, что все-таки триллер, ну, там, не самый мой любимый жанр, куда спешить, потом прочитаю. Ну, и в итоге я дождался перевода и прочитал в переводе. И это была книга, которую я вот заглотил за выходные, не отрываясь совершенно. Коанг превзошла не то, что там мои ожидания, но и себя. Это совершенно потрясающая книга вообще про издательский бизнес, про его закулисье. То есть даже если вы там, не любите триллеры, если вы не любите фэнтези, но вам интересно, что вообще происходит в книжном мире, то стоит прочитать ромат Куанг. Написано при этом с такой злой, язвительной иронией, так что он еще... Ну, по крайней мере, если э, ты в это погружен, точно местами очень смешно. Но мне кажется, что будет э, поводы улыбнуться и у тех, кто там, просто про это прочитает, не зная э, индустрию изнутри. Э, ну, и это еще и действительно хороший триллер. Вот такой в настоящем значении этого слова, когда вот трил, что называется, когда у тебя вот так будоражит кровь, э, это история, э, которая цепляет и держит в напряжении вот буквально на протяжении всего объема. И очень здорово автор показывает вообще, что происходит на душе у творческого человека, какие-то страхи, эмоциональные взлеты и падения. Мне кажется, что она там многое вот такого прям искренне, то, что у нее ну, самой на душе накипело, выворачивает наизнанку. И когда я читал, я прям с коллегами местами цитатами делился, смотрите, смотрите, как это вот настолько... я меня книга впечатлила, что я, вот мне хотелось прям в моменте, в моменте прочтения делиться рассказом о том, что то внутри, поскольку все-таки книга еще не опубликована, и читал я в рукописи, то делиться мог только с коллегами, но вот не удерживался и во все это делал, так что... Я очень советую обратить внимание на эту книгу, вне зависимости от того, читали вы Куанг, не читали, любите триллеры, не любите триллеры. Совершенно потрясающий роман.
1: Ну вот к вопросу как раз-таки о том, читали или не читали. То есть у нас получается сейчас у Кванг есть по факту три истории. Да? То есть одна это как раз-таки та, о которой ты говорил сейчас. У нас есть опиумная война. Это такая фэнтези-фэнтези. Ну, вот, по сути, и у нас есть недавний Вавилон. Вот ты, как человек, который уже прочитал "Yellow Face", можешь сказать, что в нем чувствуется вот то самое неосязаемое, что можно назвать, вот да, это «Куанг». То есть вот что-то вот такое есть в тексте, потому что ты читаешь «Войну опенную», ты читаешь «Вавилон», и вот проскакивает вот эта вот некая «Куанговость», если позволите так сказать. Вот, можешь такое сказать о "Yellow Face"? и сразу тебе вдогонку второй вопрос – а насколько разные, разные для тебя оказалось вот, э, Кванг э, Yellowface, да, и Вавилон? Потому что у тебя разрыв, я так понимаю, минимальный между этими книгами.
0: Ну, на самом деле, не такой уж минимальный. Вавилон я читал где-то, наверное, в октябре 2022, а Yellow Face я читал летом 2023. -го. Ну, то есть там порядочно времени прошло, не год, конечно, но месяцев 9, наверное. По поводу того, насколько это на Куанг похоже, ну, мне кажется, что не очень, и это ну, такой комплимент, что ли, в адрес Куанг, в том смысле, что она явно пробует новое, ей не хочется повторяться, наоборот, ей интересно и жанры, и сеттинги разные пробовать, и сюжеты, так что в этом плане, мне кажется, ей и удается это, на мой взгляд. Из того, что можно там отнести к ну, каким-то таким фирменным читантам, есть вещи, связанные с Китаем, потому что э, главная героиня, она у умершей подруги похищает недописанную рукопись, которая связана как раз э, с э, кита участием китайцев в Первой мировой войне. Она ее дорабатывает, выпускает под своим именем, книга становится хитом. Но в целом, я бы не сказал, что это прям вот когда, знаешь, берешь две книги и с уверенностью скажешь, что одним автором написано. Вот не было у меня прям такого ощущения. И на самом деле, чем она мне, например, побольше, чем «Вавилон» понравился Мне «Вавилон» понравился там и героями, и интересным вот работой с темой языка, его роли в мире, тем, как он влияет и на людей, и на сообщество, и атмосфера вот этого университетского Оксфорда. Но вот ä, вопросы, например, связанные с каким-то колониализмом и империей, мне показалось, что в Вавилоне под несколько прямолинейно, что ли. А, и прям видно, како, какой там посыл писательница хочет донести. В Фейсе», на мой взгляд, сделано и изящнее, и тут она скорее ставит вопросы и предлагает читателю поискать свой ответ, предложить свой ответ. Не дает вот там, четкого собственного ответа на те вопросы, которые ставят. Мне кажется, вот эта книга, которая такая почву, что ли, дает для такой, подумать, порассуждать, поговорить с самим собой или с теми, кто тоже читал эту книгу. Вот в этом плане мне показалось более
1: интересной. Ждем, читаем от Кванка, мы ждем все. То есть тоже для меня это автор, за которым я пристально слежу. Вот, ну и давай, наверное, теперь, раз э, ты сказал, ждем,
0: поговорим немножко про то, что ждем, какие ожидания. У тебя от ä, книжного года. 2024.
1: Слушай, да, прежде чем я скажу, наверное, о своих ожиданиях от следующего года, я немножко кратко расскажу, что у меня происходило в этом, потому что это был мой самый необычный книжный год, так как обычно я читаю все-таки зарубежную переводную литературу, но этот год у меня было вот просто 90% времени уделено под наших русскоязычных авторов, и для меня это оказался настолько мир в зазеркалье, то есть я прям прочувствовал момент, когда я туда шагнул, то есть такое ощущение, что просто появилась какая-то дверь, я ее открыл, и я захожу, а там просто абсолютно другая страна, абсолютно другой мир, какие-то абсолютно другие имена, сюжеты и так далее и тому подобное. То есть для меня сначала был немножко такой шок, я не знал, за что хвататься что брать, то есть у меня не было такого а, какого-то большого прям опыта именно в русскоязычной литературе, но, опять же, я придерживался все-таки именно фантастики и фэнтези, фэнтези преимущественно, и я продержался до конца года, и не могу сказать, что это было как-то с трудом, это было с огромным удовольствием. Я сделал для себя вывод, что наши авторы, они огромные трудоголики, они прикладывают массу усилий И сейчас как раз таки есть такие возможности Что очень много выходит Литературы от них Я нашел действительно Для себя массу любимчиков О которых я думаю сегодня я еще успею сказать Вот Но это было что-то Это было интересно И я думаю частично этот эксперимент продолжите В следующем году И соответственно у меня книги, которые я жду Тоже отчасти это продолжение Вот как раз таки история от наших авторов Одно из таких – это «Демонология Сангамара» от Жени Штольц Потрясающий цикл фэнтези Насколько я помню, будет 6 книг Сейчас у нас вышло три и Это тот момент, когда с каждой книгой история раскрывается больше, глубже и лучше Если коснуться немножко зарубежных авторов Это, естественно, уже анонсированная первая формула от Вирди Ну, Пройти мимо нее просто невозможно. То есть, который человек стоит там на фоне какой-то красивый пейзаж, намеки на Патрика Ротвуса, все, даже намек, полу намек на Ротвуса, я сразу он, а, обязательно Он действительно
0: постелю, книгу... по и потому просто как он пишет, и потом, по сути истории, где это легендарный герой, о котором сложно много легенд, и он рассказывает там, свою версию этой истории, а, оно действительно похоже на Ротфуса, так что. Если хочется чего-то подобного, а сил ждать уже нету, то, верите, действительно хороший вариант, чтобы почитать. Тем более, что, судя по всему, он все-таки не будет так долго тянуть, как Ротус. У него на английском второй роман выходит уже в следующем году.
1: Ну вот видишь, как замечательно. А я в январе уже попробую почитать первую формулу. Возвращаясь к нашим авторам, это определенно точно Дина Шинигамова «Хияску. Кровь. Дома. базар». Я уже читал, я уже начал читать, я прочел половину, и история выйдет только, по-моему, ближе к лету, правда, и для меня это был просто какой-то максимальный шок, потому что я с этим человеком, с этим автором знаком какое-то время уже и я был максимально уничтожен в положительном смысле тем, что она написала, как она это преподнесла, то есть я очень долго откладывал по каким-то причинам этот текст, но когда я за него взялся, я вот по щелчку буквально добрался сразу до половины и... Это сразу же, я думаю, частично идет в топ вот этого моего читательского. И я уверен, что идет еще и в топ читательского следующего. Ну и, конечно же, я не могу не сказать про Марту Уэлс и ее Король ведьм. Мне Уэлс интересно. Это тоже один из авторов, за которым я пристально слежу. У нас есть уже, получается, фантастический такой юмористический сериал про Кирдер Бота. У нас есть цикл книг. С такими, скажем так, настроениями аватара. вот И вот мне будет интересно посмотреть, что такое Король-Ведьм.
0: Ну, уже недолго, кстати, по-моему, вот, может быть, либо в конце первого квартала, либо в начале второго должен выйти на русском. А, ну, что касается моих ожиданий, то они в значительной степени связаны с книгами, которые на английском будут выходить. А, ну, потому что я много как раз читаю, так, чуть по раньше это... чем... Выходят переводы. Я очень жду второй книги Гурава Маханти. Первая книга «Сыны тьмы» у нас будет выходить в первой половине года. Это такое темное фэнтези, вдохновленное индийской мифологией. Из всего, что я читал, это, наверное, самое близкое по стилю к Джо Беркромби, что вообще существует, на мой взгляд, при этом с большим количеством все-таки магии и... Вот сверхъестественные что или составляющих. Очень хочу почитать второй роман и убедиться, что там первый успех автора не был какой-то случайностью, что это действительно э, новая большая звезда Гримдарка. Э, соответственно, вот я очень жду, жду «Детей-навигатора» Теда Уильямса, окончание его цикла «Последний король светлого Лаварда который на английском нужно где-то, по-моему, в ноябре следующем выйти. То есть ну еще до, его еще порядочно ждать. Э, Нового цикла Джеймса Кори «Пространство» я очень люблю, на мой взгляд, один из лучших фанатических циклов современности. Вот, авторы, которые пишут под собственно, псевдонимом Джеймс Кори, в нем поставили финальную точку, теперь начинают новый э, сериал, и хочется надеяться, что он окажется сопоставимым по качеству, по увлекательности с собственно, пространство. Хотя, там, сеттинг и истории должны быть совершенно другими. Они такое делают уже, сколько я понимаю, более отдаленного будущего фантастику, не связанную с Землей, там, совершенно иные миры, присутствуют инопланетяне. Так что, ну, такая более, что ли, олдскульная, может быть, космоопера. Так что, вот, новиночку от них я очень жду. А из того, что будет на русском, точно жду продолжение битвы за Лукоморье. Замечательный проект от Романа Попсуева как раз посвящен такому переосмыслению э, различных сказок и легенд славянских, на основе которого у романа с авторами получился, по-моему, замечательный фантезийный цикл. Первые два тома мне очень понравились. Такая мозаичная история, где э, рассказаны в, в повестях, о рассказах приключений разных героев, но ну, постепенно там появляется и такой магистральный уже конфликт. Так что... Размах должен подрасти, и учитывая, что мне отдельные истории очень нравились, то жду и третьей книги, я понимаю, что она уже должна быть не за горами.
1: Насколько я помню, у тебя уже, наверное, становится традицией составлять какой-то топ года а, обязательно с зарубежными книгами, потому что в прошлом году у тебя туда попало, по-моему, продолжение Роки, у которое у нас еще не вышло. В этом году тоже ты очень читал много зарубежной литературы. Ты знаешь, такой немножко э, герой-читер, читатель-читер, который может э, использовать знания языка да, и читать что-то в оригинале чуть-чуть быстрее, да, даже порой не чуть-чуть, а значительно быстрее, чем читатель я, нас, часть, я,
0: я на самом деле отчасти поэтому в своем канале относительно немного пишу отзывов на книжки, потому что есть какие-то вещи, которые я, например, читала, о которых еще по разным причинам просто говорить не могу, либо, ну, не хочется, знаешь, так, что называется, травить душу, если, например, я прочитал книгу, мне она понравилась, но я понимаю, что она там по тем или иным причинам на русском обозримом будущем не выйдет, но... И я могу ее, конечно, похвалить, но мне кажется, что многие могут просто там, расстроиться. что да нет, брут, брут. Есть еще книги, которые... Там, Мой вкус, что называется, очень специфический. Я, например, на английском достаточно много читаю книг про гражданскую войну в США, но я подозреваю, что тех, кому эта тема интересна, у нас не очень много, поэтому как-то Если смысл об этом рассказывать, я не уверен. Хотя, если вдруг среди наших слушателей есть поклонники... И вы скажете, что надо, пишите. Я, в принципе, готов пересмотреть свою позицию, если я вдруг ошибаюсь. Но мне, честно говоря, кажется, что это такое не самое популярное направление литературы. Например. Я хочу еще
1: попросить наших слушателей, если вы слушаете сейчас этот подкаст, например, там, в телеграм-канале издательства Фанзон, то обязательно оставляйте комментарии, две-три книги, которые, по вашему мнению и по вашему ощущению, вот для вас оказались самыми лучшими и запоминающимися в этом году. Вот, будет интересно посмотреть, что вы читали и что вы для себя выделили. Да,
0: мне кажется, будет здорово и интересно. Я думаю, что на этом сегодня будем заканчивать. Желаем хороших праздников, которые, надеюсь, вы проведете с хорошими книжками. Ну и услышимся уже в следующем году. Всем пока!